0: Soy Jania Tamayo, estudié comunicación y tengo una especialidad en medicadotecnia. Me gusta mucho hablar sobre salud mental y emocional. No soy una profesional en, en el tema, pero tengo un podcast que se llama Hablar de Sanarte, donde platico mis experiencias y a través de mis experiencias... Trato de aportar mi granito de arena para lograr ayudar a todas aquellas personas que, pues, logren escucharlo. Y, pues, me encanta, me encanta hablar sobre estos temas, me encanta que, que hoy me hayan invitado a estar aquí, porque la verdad es algo que, que se necesita hablar, que necesita llegar a más personas y, y no nada más escucharlo sino de verdad Cuestionarse y tratar de entenderlo por su propio bienestar. Porque cuando cada uno de nosotros trabaja en sí mismo, está aportando hacia las demás personas como no tienen una idea. Con lo más pequeño que, que pueda verse, el empezar con uno mismo, es algo inmenso. Aportas a todo el mundo. Muchísimas cosas y mucho cambio, tan solo un trabajar en ti. Y pues agradezco muchísimo la invitación. Me encanta, me encanta de verdad hablar sobre esto y estoy muy emocionada. hello Hola,
1: hola. Sí, ok. Fíjate que bueno. Eh, yo también me voy a presentar porque esta es una iniciativa de, de una preparatoria del Estado de México, eh, Lobos Negros en Whisky Lucan, y yo le comenté a mi directora acerca de Jani de y de Cristian para que pudiéramos hacer como que un proyecto porque pasa algo muy curioso. Eh, están muy preocupados en el Estado de México y en las preparatorias por la salud emocional de, de los chicos, de los maestros, de los papás, todo el rollo, ¿no? Pero... De repente se queda como, ay, pues ya tomaron un taller los profes. Y ya te preguntan, ay, profe, ¿tomaste el curso de salud emocional? Ah, pues sí. Y, y luego, ah, pues ya lo tomé, está bien padre. Y, y, y no lo, no lo, pues no lo ponemos en práctica con los chicos, ¿no? Por lo mismo que dice Jani, o sea, no, no, somos, no somos profesionales en la materia y de repente como que, pues sí, sí da, da un poco de, de temor, ¿no? Al menos en mi caso, yo soy licenciado en mercadotecnia. Y originalmente como que los temas emocionales eh, me daban mucho miedo. No, o sea, no miedo, pavor. Entonces ya yo cuando este, Jania fue mi alumna, eh, coincidimos después en algunos encuentros en, en el Museo San Ilefonso y eh, escuché su podcast y se me hizo súper padre que alguien lo hable desde la perspectiva de él, no de su sanación y todo esto. Entonces yo le comentaba a Jania, este aspecto de, de los jóvenes, de los jóvenes adolescentes que pues están en esa etapa donde quizás de repente no saben qué onda o no identifican cuando hay eh, pues, algún tema emocional sobre cuál trabajar y pues la invité para, para, que, para que nos hablara en, 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 en ese sentido y para poder tener esas opiniones y pues también quizás nosotros, nosotros como como profesionistas de otras áreas, pues la manera de ir identificando este tipo de, pues, de, de conductas. No, no sé, Hania, ya, 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 yo, yo nunca he estado en, en, en ningún, en ningún este, tratamiento, pero no, no sé cómo, cómo, se, cómo se llame, si sean conductas o, o señales. No sé, ahí sí, ahí sí me, me declaro completamente este, neofito en ese sentido. Bueno, pues
0: yo estoy prácticamente encaminada hacia la sanación. De hecho, no sé si existe la sanación por completo, porque pues somos seres humanos y estamos en constante prueba y error. Prueba y error. Es decir, no somos perfectos. No, no vamos a lograr la perfección, pero podemos eh, evolucionar. ¿Cómo se evoluciona? A través del aprendizaje que vamos obteniendo con cada experiencia. Todo, todo es aprendizaje, absolutamente todo. Y es una experiencia más, o sea, todo lo que tú dices es que no debí pasar por esa situación. No, sí debías porque tenías algo que aprender. O sea, todo, todo, todo completamente es algo que te trae la vida para que tú trabajes en ello y seas una mejor versión de ti mismo. No de tu mamá, no de tu papá, no por ellos, no para ellos, no para el hermano, para ti, para, ti, para lo que tú quieres conseguir y por ti, para estar bien contigo mismo. O no bien, estar en paz, porque también está bien sentirse mal, ojo, Está bien sentirse mal, pero no quedarse en el, en el malestar. Es, es una balanza. Entonces, yo, vuelvo a repetir, no soy una profesional en el tema, pero he estado ya varios años en terapia psicológica, pero estuve en pausas. Eh, los dos primeros años que estuve, ni estuve, no, fue, fue uno intermitente intermitente. Y hace dos años lo volví a retomar, pero ya de una forma más consciente, más un poco más adulta, eh, digo más adulta porque aún me falta madurar. Voy a cumplir casi 25 años y es el colapso total así de, ¡ah! Tengo 25 años y ¿qué onda? Ok, sí, tengo 25 años pero estoy aprendiendo muchas cosas y apenas me estoy haciendo... Hace dos años que me estoy haciendo responsable de mis conductas, de mis decisiones, etc. Todo lo que, lo que nosotros somos lo logramos gracias a nuestros papás. Entonces, de lo que carece mamá y papá, nosotros vamos a carecer. Porque somos... Literalmente el reflejo de nuestros padres. Si hay maltratos psicológicos, y esto es cultural ya, o sea, ni siquiera es entre la misma familia. O sea, esto ya es cultural y es meterse de verdad a fondo, a fondo, a fondo. Pero cuando vas trabajando tanto en, en ti mismo vas descubriendo... Yo antes decía una frase... Eh, Decía, es que no puede ser posible que yo me esté, que esté invirtiendo tanto en mí para poder eh, entablar o establecer una conversación con personas que no están trabajando en sí mismos, que no están yendo a terapia, o sea, qué tontería, o sea, se me hacía una tontería que yo estuviera, tontería y no, pero decía, es que, o sea, ¿por qué?, ¿Por qué? Porque vas a cambiar esas formas de, de, de pensar que llevan muchísimo tiempo. Y, y no de pensar, no sé, no sé ni siquiera cómo llamarlo, no sé cuál, cuál palabra utilizar. Y es que también justamente entras en, en este dilema de saber qué palabras sí, qué palabras no. O sea, una vez que empiezas a, a indagar tanto en ti, vas viendo qué cosa, o sea, te estás... Volviendo más consciente de, que si, de qué acciones eliges, de qué palabras eliges, de todo. O sea, te das cuenta de cómo las pequeñas cosas, hasta los gestos, los movimientos, dicen cosas sobre lo que sientes, sobre lo que transmites y sobre lo que estás viviendo en ese momento. Te vas siendo más consciente. Entonces, vuelvo a retomar un poquito el tema. Me fui. Um, esto ya es, o sea no es solo de familias pero creo que hay algo rescatable muy bueno en nuestra en nuestra generación y en las nuevas generaciones que ya nos estamos tomando más um, más a conciencia nuestra salud mental y emocional o sea ya no ya no es como antes, porque yo de verdad en cierto momento, lo pongo en mi ejemplo, llegué a pensar, ay, ¿por qué estudia psicología? O sea, en mis años de preparatoria era así como de, ¿por qué estudia psicología? O sea, ¿qué es eso de estudiar psicología? Y después, o sea, ahora digo, wow, mis respetos a los que estudiaron psicología, a mí me gustaría estudiar psicología, o sea, se me hace una carrera increíble, estudian los comportamientos y las emociones, o sea se me hace algo extraordinario pero en aquel momento también cuando alguien era depresivo o sufría de depresión yo eh, la típica frase eh, tiene cero empatía y que engloba muchísimas otras cosas eh, pues siéntete bien, o sea... ¿Por qué te deprime? Siéntete bien, y ya. Y las cosas... No son así. O sea... ¿No? Digo, wow, ¿cómo decía eso antes? O sea... No, no puedo entender... Cómo lo decía, pero también me doy cuenta... De lo mucho que he crecido... Y que no soy la misma, obviamente. Porque... La vida y las circunstancias me han hecho que cambie mi forma de pensar. De hecho, antes me sentía como un poco mal por ir como creciendo y que las personas no fueran creciendo a la par mía. Pero luego entiendes que ese tipo de personas que no van a la par tuyo, pues ya cumplieron el tiempo que tenían que estar contigo o tú con ellas porque ya te enseñaron lo que te tenían que enseñar y ahora es el momento de conocer a otras personas que estén a tu mismo nivel. Y bueno, otra vez retomando porque me alejé de nuevo. Es que les digo, estos, estos temas me encantan. Entonces me empiezo a extender. El maltrato psicológico se da y a veces uno no, ni siquiera se da cuenta de que es maltrato psicológico. De verdad, o sea... Empieza, por ejemplo, en los insultos pequeños, llamado bullying, hacia nuestros compañeros. Ay, es que estás bien gordo, es que estás flaco. Oye, ¿qué no comes? este, Parece que te vas a morir, en mi ejemplo. Eh, y no, no se dan cuenta de que te están generando muchísimas inseguridades de tu nariz, o sea, de, de pequeñas cosas que igual y ni siquiera son importantes, pero a ti te causan, el, el, el solo hecho de que alguien más te lo diga, te empieza a causar esa inseguridad de, oye, si sí es cierto, estoy delgado, tengo la nariz fea, X cosa, o sea, cuando se hace en forma de burla, de amenaza, de manera, o sea, constante... Afecta la autoestima y eso es maltrato psicológico. Ahora eh, las comparaciones. Esto podría utilizarse de ejemplo en, en familiares, en los propios padres. Es que tu prima, tu prima eh, lleva mejores calificaciones que tú y, y tú no puedes sacar más de siete, eso también es maltrato psicológico. O sea, son pequeñas cosas que pareciera que, que de verdad no, no generan mayor relevancia en, en, en nosotros, pero sí, o sea, realmente sí sucede y es algo que después esa persona a quien se lo están en, en quien lo están generando, va a tener muchas cosas que trabajar, muchísimas. Y no, o sea, también se puede dar en la escuela, pero también es cómo, lo haya, cómo haya estado ese, ese niño, esa persona, ese adolescente en casa para poder salir o, o tomar dichos comentarios sin que le afecten. Pero ok, si no tuvo como las bases, las herramientas, no las tiene, pues esa persona puede caer en depresión y puede llegar hasta, hasta un suicidio. O sea, así de pequeño se puede detonar a, a, a lo más cañón. Eh, si es in, o sea, si es inteligente, sigo con las comparaciones de que si es inteligente, si es creativo, si es bonito. Eh, etcétera, o sea, haciendo pensar que, que, que esa persona no tiene valor propio como, como la otra, o sea, también la indiferencia, voy a poner un ejemplo de, de, de apenas, que esta semana lo ha aplicado mucho, estoy conviviendo mucho con una prima y entonces, eh, de repente ella me habla cuando yo estoy trabajando o estoy haciendo algo este, para mis redes y pues yo no puedo estar en dos cosas a la vez entonces a veces trato de posponer lo que estoy haciendo para escucharla y responderle y seguir en lo mío y ella estaba haciendo exactamente lo mismo con su celular entonces yo le, le hablé y no me respondió y yo le dije, oye, ignorar es violencia, y entonces me responde, primero se rió y después me respondió, y también se lo, se lo he dicho mucho esta semana a mi mamá, así de, oye, no me ignores, ignorar es violencia, porque sí, o sea, ignorar es violencia en pocas palabras, es maltrato psicológico. Porque puedes tomarte el tiempo para decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? En este momento estoy ocupada, ¿me permites poquito? Ok, ya cuando termina, ya cuando termines de, de, de lo que sea que estés haciendo, le contestas a la persona. Pero te puedes tomar ese, ese pequeño momento, permíteme un poquito. Y listo. Ay, perdón. Me quedé... Me perdí.
1: No te preocupes. Este, en, en lo que te encuentras. Eh, está bien padre lo que, me, lo que estás comentando porque eh, en otras generaciones, digo, eh, está claro que, que nosotros somos de diferentes generaciones y hablamos de otra, de otra que, que, que es posterior a nosotros, que también con sus sí. diferencias y sus bemoles. Y fíjate que, está, que he estado viendo también que, que ahora... Bueno, no ahora, desde siempre, ¿no? O sea, porque de repente como que vemos el bullying o la violencia solo, solo con determinados sectores de la población o ¿no? con ciertas características, ¿no? Decíamos, pues el gordo, el flaco, este, el feo, el, el X o Y. Pero la, la gente bonita también es bulliada, o sea, y, y mal, o sea, y aparte se espera mucho del bonito, ¿no? O sea, de repente como que el, el bonito tiene que ser aparte de bonito, exitoso, aplicado o todo, entonces el otro día estaba platicando con alguien que que bultote le avientan al, al bonito y, y no nos damos cuenta, de repente como que nos enfocamos en, en ciertos este, um, estereotipos y dejamos de lado otros me acuerdo de, de una conferencia donde fui con, con Jordi, Jordi Rosado y decía que nosotros eh, estamos como que luchando por, por parecernos a Brad Pitt, o Angelina Jolie este, para los Centennials, eh, quizás este, podemos hablar de alguien más moderno, pero no sé quién. <risa> no, no sé quién. También ayudas, Jania, de, de alguien que alguien a quien se quieran parecer los chavos. Y decía que, que los raros eran ellos. O sea, que nosotros queremos parecernos a alguien que es rarísimo, ¿no? Que existe uno en un millón, que, 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 que por eso crecemos frustrados, ¿no? Entonces, ese es el caso de, de los bonitos. Pero bueno. Este, adelante, adelante, Jania, perdón por la interrupción, era nomás para pa, pa, pa que te acordaras no, de, de, hecho, de dónde estabas.
0: No, de hecho, de hecho, está este, está súper bien porque mmm, puedo dar como ejemplos. Un amigo me decía, es que en tu podcast solo hablas de ti, este, de tu experiencia, deberías de como hablar en general, la la la. Yo le decía, no, es que yo inicié ese proyecto justamente que con mis propias experiencias yo pueda ayudar a los demás. Claro que voy a hablar de mí, porque es el ejemplo que yo estoy dando hacia las demás personas. Porque yo estoy en ese camino y lo estoy compartiendo para ver si alguien puede tomar algo rescatable de ahí y le ayude. Entonces... Voy a dar mi ejemplo. Quise decir eso porque voy a dar mi ejemplo para lo siguiente. Yo en secundaria era muy feita, pero muy, muy feita. O sea, estaba bien delgadita, delgadita, delgadita. Tenía las cejas así de loco valdez y, este, y mi nariz me causaba mucha inseguridad justamente porque... Mi mamá tiene una, una nariz muy bonita, siempre le han dicho que parece que su nariz es operada, o sea, está muy bonita. Y mi nariz no era así. Entonces yo me sentía súper tosta de la cara y bien flaquita y así no. Y me pasa algo curioso una vez, me encantaba un niño en secundaria, pero me encantaba, me encantaba, era el más guapo de la escuela. Y yo le dije a uno de sus mejores amigos... Y, su, y, y ese chavo, o sea, uno de sus mejores amigos, me dijo, ni te fijes en él, o sea, jamás te haría caso. Prácticamente mírate y míralo. Y sí, me sentí súper mal, dije, pues sí, ¿cómo me va a voltear a ver, no? Pasó el tiempo, yo me fui a estudiar a la Universidad de la Ciudad de México, y, ¡oh sorpresa! A ese chavo de la secundaria, al que, ta, que tanto me gustaba, yo le empecé a gustar, y quería salir conmigo, y la, 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 y a mí ya no me gustaba, porque sí, tuve un blow-up fantástico, se podría decir, porque yo ahora me siento muy cómoda conmigo misma, pero eso también ha costado muchísimo trabajo interno, pero, o sea, a mí me dice, me dice una prima, es que tú estás muy bonita, o sea, ¿por qué te sientes? Ahorita subí de peso, yo siempre he sido muy delgada, ahorita subí de peso, yo creo que, no sé, subí unos 5 kilos, no no sé ni cuánto subí, pero la verdad es que sí me veo un poco distinta del cuerpo porque pues yo siempre he sido delgada. Y de repente cuando me noté así, porque todos me empezaron a decir, y aparte porque yo me vi de repente así como súper inflada, dije, guau, no sé si me veo bien o mal. Y empezó a surgir como que toda esta duda y me empezaron a decir así como, pero si tú siempre quisiste estar gordita, ajá, yo siempre quise estar llenita, no gordita, sino llenita, no me gustaba estar flaca porque, ¿cómo le iba a gustar a los chavos si no tenía nada? O sea, no tenía nada, solo estaba flaquita y claro que tenía, solo que yo no lo veía, ¿por qué? Porque me decían, es que estás flaca y pareces una tabla. Este, a pesar de que mi mamá influía mucho en cuestión de, no, mírate, este, estás muy bonita. A ti no tiene por qué hacerte sentir mal. La, la, la. Me, me dañó el que me dijeran eh, en su momento que no tenía nada. Tanto que me metía al gym para poder subir constantemente de peso, y no lograba mucho resultado, ¿eh? O sea, subía dos kilos cada dos meses, o sea, subir un kilo me costaba muchísimo, 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 muchísimo. Hace dos años sí empecé a subir un kilo cada semana, y ahora, sin hacer casi mayor ejercicio, o sea... Sí, sí me ejercito, pero no tanto como antes, de verdad, que me aventaba dos horas en el gym eh, con dieta. Bueno, no dieta, pero sí que comía ciertas cosas para incrementar mi masa muscular. Ahora he logrado conseguir el peso que, que siempre quise y hasta más. Entonces, realmente ese, ese daño, violencia, maltrato psicológico, influye muchísimo. O sea, ahorita lo quise dar como con mi, mi ejemplo para que, pues para que se entienda, para que,
1: para que lo, lo
0: logren observar, pero sí es bastante preocupante. O sea, la verdad es que, la verdad es que sí, sí, sí nos produce algo que nosotros mismos tratamos de cambiar para poder pertenecer. Ahora, hace, hace poco doy otro ejemplo en mi página de Hablar de sanarte, de repente se me ocurrió nuevo contenido, y entonces dije, me voy a grabar ahorita, y es que yo soy así de, se me ocurre algo, o sea, me gusta mucho escribir, se me ocurre algo, o me, o me tengo que, que grabar en ese rato, o lo tengo que escribir, porque si no, se me va, y ya no lo recupero, y es algo increíble, y si se va, pues, se perdió. Entonces, me grabé, sin maquillaje, casi recién levantada. Este me grabé para mencionar que tenía nuevo contenido, la 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 la. Y alguien me dice, te hubieras arreglado un poco. O sea, está muy padre tu video, pero te hubieras arreglado. Y yo así de mi video solo es para Instagram eh, y para Facebook. Es como. Pues, para dar a conocer el nuevo material, así, súper rápido, súper corto, ¿por qué me tendría que arreglar si me siento bien así? O sea, no me veo mal. Y me dicen, es que antes, tú jamás te hubieras mostrado la cámara desarreglada. También, o sea, ¿cómo nos han impuesto? Bueno... Se me fue la palabra, pero cómo nos han hecho creer que nosotras tenemos, o nosotros tenemos que estar siempre presentables. O sea, no siempre vamos a estar presentables y está bien. Y no ser presentables tiene que ser este, estar maquilladas, estar con el cabello lacio. Porque hay otra cosa que también el cabello lacio eh, demuestra que es alguien elegante, súper peinadita. La, 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 la. Y el cabello chino, no. Y las chinas quieren ser láseas por esa razón. Perdón. Sí, las chinas quieren ser láseas por esa razón. Entonces, si entramos en eso, o sea, son un montón, pero, por un, pero un montón de cosas. Ahora, quiero dejar muy en claro, me voy a regresar un poquito, pero sobre el mismo tema. El maltrato, violencia psicológica, violencia emocional, es un tipo de agresión sin violencia física, es decir, puede ser desde pequeñas palabras, gestos, acciones, etcétera, etcétera, pero sin siquiera tocarte un pelito, y yo siento que esta, este tipo de violencia es la que duele y hiere más, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos lastimó, ...hasta después... ...si somos... ...ya más conscientes... Y, ...y... hay un buen trabajo interno... ...pues sí, igual y lo detectamos enseguida... ...pero si no lo hay... ...lo detectamos hasta... ...mucho después... ...entonces... ...sí, sí se me hace súper importante... ...empezar... A, ...a darnos cuenta... ...de este tipo de violencia... Y tratar de, 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 de cambiar el foco ahí ahora. Decía algo muy importante hace un momentito, de que las antiguas generaciones pues no tenían como pues, todas estas herramientas ¿no? que se están abriendo ahora sobre, sobre la salud mental y emocional. Y sí es cierto, de hecho yo tenía, por ejemplo, muchos conflictos con, con mamá anteriormente, porque, pues, no entendía todo esto. Y, de hecho, no hace mucho me dijo así como de... Aguanta, es que yo no entiendo eso. Tienes que, que darme chance. Debes de estar consciente de que, pues, en mis tiempos no se trabajaba todo esto. Ahorita yo también estoy trabajándolo. Pero tienes que ser paciente también conmigo. Debes de entender que yo estoy tratando de, de entender todo esto también. Entonces... Debemos de, 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 de apoyarnos mutuamente entre todos sobre esto. Porque, como lo decía hace un, hace un momentito, literalmente todo es aprendizaje. Y como todo es aprendizaje, todos aprendemos de todos.
1: este Nos quedamos en, en cómo, cómo ves... La, la perspectiva de ayudar, o sea, de ayudarnos, bueno, de ayudarnos desde la perspectiva personal y cómo vemos eso de, fíjate, está bien padre, porque yo no había oído esto de las heridas de la niñez hasta después que, que mi hija empezó a ir a terapia y que vas conociendo a gente que viene a terapia, ¿no? Porque aparte estaba como que, ay, qué pena, ¿no? ¿Qué van a decir el, 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 el enfermito, ¿no? Y, y no, pues las, las heridas de la niñez. Eh, y fíjate que me está diciendo una, una compañera acerca por ejemplo del perdón de los españoles ¿no? que, 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 que pidieron perdón eso es una payasada, y dice no en realidad como país sí nos haría muy bien eso no y, y en ese momento te juro que yo también dije, pues se me hace raro pero ya después lo recapacitas y dije pues a lo mejor sí, co como país como, como origi originalmente platicabas traemos toda esa carga cultural que sí Sí ha de ser necesario eso, pero también ir reconciliándonos con nosotros mismos. Obviamente, lo, lo que tú cuentas acerca de, de tu mamá, de tu entorno, pues sí está bien, ¿no? Porque imagínate, yo, yo lo veo, tú lo ves como hija, ¿no? Yo soy papá. Entonces, estoy consciente de que cometimos un montón de errores, ¿no? Porque aparte, pues no hay escuela para padres. Pero te lo puede decir cualquiera y dices, ah, pues, mm, mm, pues este, ok, a lo mejor. Pero ya cuando, cuando hay esa confianza en que tu hija te diga, es bien padre, porque como dices, o sea, no, no lo veo como algo de que chale, pues es, es el, el reproche, sino que dices, oye, pues sí, o sea, ya lo luego de otra perspectiva y empezamos a ver esa, esa, ese crecimiento, ¿no? Personal, como familia, como amigos, ¿no? Porque, porque también de repente como que siento que lo vemos desde, chale, el mundo está en mi contra. Y después empezamos a ver lo que tú deseas hacer a todas las personas, ¿no? A lo mejor, o, o sí, reconozco que yo también he cometido errores. Me quedé con un comentario que hiciste hace rato de, dices, no sé si me veo bien o mal. Y, y, y me quedé pensando, ya no es importante si me veo bien o mal. O sea, lo importante es, me siento bien, ¿no? O sea, me siento bien y, y a lo mejor eh, es, esa gente que estaba conmigo porque me vestía de determinada manera, porque siempre era el que iba súper arreglado y todo... Ya no es la, las personas que, que necesito yo en mi vida porque ya estoy en, 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 en otra madurez, ¿no? Ya mi, mi manera de, de ser feliz ya no es hacer feliz a otros, ¿no? Sino ser feliz yo. No, no, sé, no sé cómo ves tú, desde, desde esa perspectiva, ¿no? Cómo nos quedamos. Pero tomando un poquito de lo que, antes, del, antes del corte.
0: Ok. Pues creo que por todo en el momento en el que estaba diciendo que, pues justamente yo veo que todo, o bueno, más bien entendido que todo a nuestro alrededor son experiencias, es aprendizaje, es conocer a una persona, sale de tu vida, entra otra, y así es con todo, o sea, aunque duela, es con absolutamente todo. Y cuando se va... Dicha persona de tu vida tienes que entender por qué se fue. O sea, más que la culpabilidad, de que entre la culpabilidad y así, tienes que entender qué te está dejando de aprendizaje eso. ¿Cómo vas a evolucionar después de, de cierta situación? Entonces, el podcast justamente lo inicié porque dije, ok. Tengo mucho de qué hablar y no me lo puedo quedar adentro porque me hace daño. O sea, tanto que me auto autodestruyo, autosaboteo y me autosaboteo. Mmm, dije ya, ya dije sabotear. Pero digamos que entro en las enfermedades psicosomáticas. Entonces me empiezo a enfermar por dentro ya no es algo físico, es algo este más que emocional también. No sé, tuve un accidente, que porque los ojo, porque los accidentes también hablan de muchas cosas, y nosotros mismos con nuestra energía, porque somos seres energéticos, los atraemos y la mente no, no es mentira esa frase de la mente. Eh, es, es muy poderosa no es mentira, de verdad la mente es muy poderosa y si lo crees es entonces dije ok no me lo puedo quedar sé que igual no puedo hablar con algunas personas sobre el tema porque pues no me entienden, no me comprenden se van a molestar pero habrá alguien a quien le interese escucharme igual y, y, y al compartirlo, pues le ayuda o puede agarrar algo de, de lo que estoy hablando y pues se queda con ello. Y mmm, hay base, o sea, hay una base sólida atrás, hay un proceso detrás de, 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 de ese trabajo que se llama hablar de sanarte. Porque... O sea, yo ahorita estoy hasta eh, en consulta psiquiátrica por la depresión. Y antes, o sea, la verdad es que cuando a mí me diagnosticaron con depresión, yo ya sabía que, que tenía depresión, pero no a un grado en el que necesitara ayuda psiquiátrica. Entonces, cuando tú empiezas a... a o más bien cuando te llegan como con esta noticia, el enfrentarte con esto de verdad es súper complicado por todo lo que antes decían, o sea, no, pues médicate, estás loco, o sea, de plano. No, vas a ir con un psiquiatra, no, pues ya te van a internar en una clínica psiquiátrica. Aún internándote en una clínica psiquiátrica, no tienes por qué verlo de una manera discriminativa, o sea, hay diferentes cosas, diferentes situaciones... Por personas que no tienen nada de, de manejo, o control o um, todo esto sobre salud mental y emocional. Que hieren a otras personas a tal grado que necesitan internarse. O simplemente las personas no saben cómo lidiar con ciertas situaciones y necesitan estar internadas necesitan tomar medicamentos. Entonces, no tiene nada de malo, pero de verdad entra como en todo esto que hemos estado hablando. Y pues, a mí sí se me hace algo muy importante que con ejemplos, ya que son experiencias, se hable sobre todo esto. Porque al final de cuentas, cuando suben una serie de algún famoso... Ay, no, pues hay que verla. Ay, no, sí, pues, pues cuántas cosas pasó, ¿no? Pero ¿cómo logró estar donde está? Ay, no, pero, uh, uh, o sea, ¿a costa de cuánto? La, 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 la. Ah, pero nos gusta ver la historia, ¿no? Eso nos atrae. Entonces, si nos atrae eso, pues que les atraiga para bien, ¿no? Que nos atraiga para bien. Que nos fomente algo que de verdad nos llene
1: emocional
0: y mentalmente. Ahora, vuelvo un poquito más al tema, no es que, que esto no sea parte de, porque sí, pero un poquito más enfocado. La violencia psicológica de verdad genera nuestros miedos e inseguridades, hasta hacernos creer. Hay personas, de hecho, manipuladoras, que también obviamente necesitan trabajar mucho en sí mismos que hacen creer a la víctima que solo es eh, parte de su imaginación, eh, de su exageración y porque es extremadamente sensible. En mi caso me ha ocurrido muchísimo. Me ha ocurrido muchísimo con parejas, pero también he entendido que me ha ocurrido porque yo tengo heridas de infancia. Y si tienes esas heridas de infancia que se dan también por manera cultural, no puedes adentrarte a la vida en sí sin antes resolverlas, porque vas dañándote y vas dañando a los demás. Entonces, primero que nada es saber quién eres, conocerte, saber qué traes cargando para poder soltarlo y poder seguir. Seguir, pero seguir en bienestar contigo, o sea, estar en paz. Eh, de verdad esto se da en familiares, en amigos, eh, a veces hasta gente que probablemente sea inteligente o amable. Y a veces es muy difícil lograr encontrar la ayuda que uno necesita, porque te hacen pensar tanto que se pueden burlar de ti, que, que no es gran cosa como para, para pedir ayuda, que vas a estar bien, que solo necesitas un tiempo, y sigues ahí viviendo, existiendo, solo por existir, solo por vivir, hasta que de repente dices, ¿qué estoy haciendo?, o a veces ni siquiera sucede eso. Entonces, ojo, mucho, mucho, ojo con todo esto. Porque de verdad debilita la confianza en uno mismo, la independencia, la capacidad de decisión y autonomía. Y daña directito el autoestima. Y como decía anteriormente, puede ser verbal o no verbal.
1: Dígate, Jania, que ahorita que hablabas de, de la normalización, como si es cierto, ¿no? O sea, una, una, una persona empoderada, iba a decir una mujer, pero eh, ya en general, una persona empoderada, eh, si te dice, oye, es que por favor no, no me hables así o, o esto o respétame o, o no te metas con mi peinado, ¿cómo vas? está visto como un berrinchudo, ¿no? Entonces, des desgraciadamente, pues así eres visto en, en tu casa, y luego en la escuela pues como todos crecimos con la misma educación este también no este estás este, haciendo tus tus payasadas o tus berrinches y luego con tu pareja tus novios te pasa exactamente lo mismo entonces tú ya está tan normalizado que entonces empiezas a pensar que, que tú eres el del error no entonces es, es cuando es cuando dices eh, lo que decías hace rato no el el victimizador resulta que es el victimizador y, y ahí es donde, donde creo que es un, un problema fuerte eh, social porque entonces no cuando nos damos cuenta de, de que esto está ocurriendo es cuando, cuando alguien te lo dice porque ya, estás, ya está tan normalizado incluso para ti entonces ¿qué, qué haces en para protegerte o para poder, eh, no sé, actuar en consecuencia o, o buscar ayuda, ¿Qué, ¿qué es lo que decía? O sea, esas señales... Esas señales que yo vi desde chiquito, ya después, ya no son señales porque ya soy el berrinchudo, o sea, ya no soy alguien que está actuando como, o sea, que está diciendo lo que le molesta, sino que soy un berrinchudo para, para todos los que me rodean.
0: Sí, claro, o sea, de verdad, ay, es que entran muchísimas cosas, de verdad, o sea... Ahora que, que, que me ha tomado como más trabajo estar eh, enfocándome en, en, en todo esto del amor propio, igual empecé a ver como ciertos videos de no romanticemos el amor propio. También amarse a uno mismo es complicado. Sí. Amarse a uno mismo es la cosa más complicada que existe en la vida, pero es lo que tenemos que hacer porque si no te amas, te vas a ir dañando siempre, porque vas a ir encontrando personas que no te amen porque tú no te amas y les vas a permitir engaños, manipulaciones, todo tipo de violencias. Ya no psicológica, sino física, o sea, de todo tipo. Porque primero, primero, primero hay que amarse a uno mismo. Entonces, eh, pasa un ejemplo que, pues, hablaba hace rato de que soy delgada, entonces, antes decían los chavos, no, pues es que no tiene nada de pompa, que sí tenía pero yo antes me creía eso de que no. De hecho, en el gym era pura pompa, pura pompa, porque, pues, para que se hiciera, ¿no? Porque ahí estaba, pero para que se notara más. Eh, pues, obviamente, ubis no se me veían muchísimas, ¿verdad? Porque, pues, no había. Y pasa que hace algunos meses, pues, decidí así como de... No me gusta usar bra, o sea, es tan cómodo no usar bra, y aparte acá donde estoy ahorita, donde me encuentro en Michoacán, es como, de, hace mucho calor. Y, y la verdad es que no soporto, o sea, no soporto. Entonces comencé a usar las blusas así. Pues obviamente eso no está bien visto, porque, pues, ¿cómo vas a salir a la calle así? Y sí, o sea, he recibido muchos comentarios de, ponte algo. Ponte algo encima, este, ¿de qué no usas ¿Ya para todo quieres andar así? la 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 ¿Y por qué no? O sea, mi, mi respuesta es, ¿y por qué no? O sea, y a veces ya les, les resulta tan... <risa> tan natural, o sea, tan así rápido, tan espontánea de, ¿y por qué no? Exacto, ¿por qué no? Y ahí es cuando entran más cosas, obviamente, pero también te das cuenta del trabajo de la persona. Que era lo que mencionaba anteriormente. No.
1: <risa> Fíjate que eh, yo sé que es un tema muy, 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 muy amplio. Me, me encanta oírte. Eh, verte, digo a lo mejor este no no, no contextualizamos bien un poquito de, de cómo nos conocimos, de lo que hemos pasado, pero este Jania fue fue mi alumna. Y, y ese ese crecimiento a mí me da mucho gusto, ¿no? Cómo cómo vas cambiando, que lo compartas ahorita me parece este bien padre. desde esa perspectiva, ¿no? Porque porque como tú dices, ¿no? O sea, podemos ver videos y ah, pues qué chido, pero pero no lo entendemos ya cuando, o sea, por qué vemos videos eh, dramatizados. Y, y ya cuando podemos hablar con alguien que, que ha estado en esa en esta situación, que, que nos permite compartirlo, porque también es bien difícil, ¿no? O sea, el, el poderse abrir y compartirlo. Y eso me me encanta. Yo desde ves que te había dicho, oye, ¿qué onda? O sea, ayúdame, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, también como que planearlo. Este, desde, ¿Desde qué perspectiva lo hacemos? Todo eso cuesta trabajo. Y, y pues está... Me, me encanta que hayas compartido con nosotros. Eh, esto es un proyecto nuevo, te comento. Yo espero que no sea la última vez. La verdad es que me encantaría que... Porque lo vamos a subir a un canal donde pues, las chicas de la escuela y los chicos nos van a decir, oye, ¿y, y por qué no hablan de tal o cual cosa? ¿no? ¿O cuál Ay, la sí, yo encanta. Sí, me encanta, me encanta esa disposición, ¿no? Porque, porque estamos en, en, una, en, una, en una generación súper rara, ¿no? Estamos nosotros los maestros que estamos por allá, por el quinto piso, ¿no? Y los chavos que están en la adolescencia y, y nos ven súper viejos y nosotros nos vemos súper chavos. Entonces, nos hace falta esa, esa báscula donde digan, a ver, espérense, o sea, no es una, no es una lucha, ¿no? Es, es una, eh, pues, una comprenderse de un lado y del otro. Entonces, este, tener a gente como tú, con, pues, con esas ganas, con ese ánimo que esté abierta para, para poder compartir esto, me, me, me late un montón. No, no, o sea, no sé cómo agradecértelo, pero también no, no quiero despedirme. Quiero, quiero que, que si está... Digo, pues ya, ya aceptaste. Que podamos seguir platicando eh, en esto. No sé, a lo mejor ya, ya, ya con un poquito más de, de tiempo a, a quizás algunos, algún grupo de chavos diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer la voz de la escuela, queremos platicar con ella, queremos... este pues igual también quizás compartir y, y hacer como un conversatorio hacia lo que viene y, y, y cómo, cómo afrontarlo, no como receta de cocina, sino como, como una herramienta, ¿no? Porque yo creo que, que, que tomarlo como receta es, es bien feo, ¿no? Yo conozco gente que hace ejercicio y, y a ellos les sirve un montón, y de repente, pues hace ejercicio, pues es que a mí no, o sea, no es lo mío, ¿no? Eh, en tu caso, me encanta que tú no dijiste, vayan a la terapia, o sea, no, tú no estás compartiendo tu, tu experiencia, pero no estás diciendo que, que sea lo, lo que va a, a, a curarnos a todos, ¿no? No, no es una, una receta accesible para todos. Entonces, por ahí ah,
0: bueno, yo, me, me
1: encanta esta visión. Échale, pero, échale.
0: No, que yo sí, siempre, por ejemplo, en mi podcast, sí, sí les digo, vayan a terapia, acudan con un profesional. Siempre recalco mucho eso porque pues al final de cuentas yo estoy compartiendo mi experiencia o sea, yo no 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 soy profesional en el tema yo estoy compartiendo lo que lo que he trabajado pero pues yo no puedo ayudar yo puedo ayudar con lo que he aprendido nada más pero más allá no puedo, no puedo porque no tengo las herramientas suficientes para hacer y aunque las tuviera, igual y sí, sí podría ayudar, pero igual sería con base bastante... para mi proceso propio, nada más. Y pues sí, yo súper encantada de que si hay debate, mucho mejor, o sea, yo para esto me <risa> sola. Este, y, y muchas gracias, o sea, ahorita me estaba acordando de que cómo es, es la vida, digo, por algo... Obviamente, por algo y para algo suceden las cosas, siempre lo he dicho, porque no sucede nada más porque sí, pero por ejemplo, ay, profe, a mí me caía re mal en la universidad, los, los primeros cuatro, es, ay, no, no, de verdad, me hacía tan irónico, tan, tan cínico, de repente, así como, ay, no, 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 y... Y me decían, pero es que ¿por qué te camas Si sí, es bien chido y así. Y yo, ay, porque es muy directo, es muy así. Y de, me acuerdo que luego me lanzaba así como las preguntas a mí. Y o pero ya, ya va conmigo, ya va conmigo. ¿Para qué? Si sabe que yo luego le contesto así bien tajante. ay va, ahí va. Y luego nos dijo de, de que podíamos hacer el servicio social en, en el colegio de San Ildefonso. Y yo así de, yo no lo quería hacer ahí pero pues por hacer es del destino, terminé ahí. Y se lo agradecí mucho, y ya ve que luego lo encontraba y le decía, gracias, profe, que no sé qué, anda aquí en el, en el colegio y así, y a usted también le daba gusto que anduviera ahí. Y pues ya, este, pero luego me lo encontré en la escuela, ya estudiando en la especialidad, y me decía, ¿qué onda? Y yo, no, pues la especialidad, que nada, la, la. me lo llegué a encontrar, creo que como dos fines de semana. Y, y fíjense, o sea, Fíjese, ¿hasta dónde trae, el, trae el, la vida? <risa> o sí. sea, todo pasa por fin para algo. Y pues sí, profe, yo encantadísima.
1: Ok, pues aquí andamos. Te mando un súper abrazo. No es una despedida, es un hasta luego. Y la verdad, la verdad, eh, muchísimas gracias porque el tiempo, el tiempo es este, yo sé que es valioso para todos. Y pues aquí seguimos. Muchísimas oh, gracias, estás... Janine.
0: Esto es súper enriquecedor, o sea, me enriquece a mí, nos enriquece a todos. Entonces yo para esto siempre la verdad es que trato de hacerme mi tiempo. Entonces yo encantada, vuelvo a repetir Y pues, sale, pues. igual, un abrazote, pues muchas gracias.
1: Cuidado mucho, descansa. Espero
0: el, el, espero el contenido para también subirlo al podcast.
1: Claro que sí. Sí, estas las okay. colaboraciones es lo que lo que rifa ahorita.
0: Sí. Sí, 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 entonces por allá también para que escuchen.
1: Sí, vas a ver que sí. Okay, bueno,
0: perfecto. Muchas gracias.
1: <ríe> al contrario, besitos. Gracias, Cris.
0: Me encantaría saber qué será de su agrado. Con todo el amor del mundo y con la nueva versión de mí en la que estoy trabajando, les brindo este lugar. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales como Jania Tamayo o por la página oficial de Hablar de Sanarte. Por ahí podremos interactuar sobre temas de interés que deseen escuchar. Estás en Hablar de Sanarte. Con Hania Tamayo, gracias por escucharme y hasta la próxima.